0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《私事陋事》，带你了解司法大小事。我们希望透过这档节目，把日常常见的话题带进更深更广的讨论，就像进入一个聚焦、没有杂音的空间里，听我们与来宾讨论各式议题。我是主持人阿斯，
1: 我是主持人育人法官
0: 。这集我们想延续上集聊的，除了继续法普大家不知道的法官，也想为大家聊聊对恐龙法官的印象。那么，我们就先介绍今天的来宾，呃，陈清贤法官
2: 。各位听众大家好
0: 。宋家伟法官，各位听众
3: 大家好。
0: 好，我们上一集聊到，就是考上司法官之后，在司法官训练的过程。如果像少年漫画的话，大部分都是哦一个努力向上的少年，然后好不容易考上法官之后，那可能漫画就结束了。那我们现在要聊聊，就是这部漫画的下一集。你们在法官的。人生历程上面可能的一些想法跟一些经历，也想问一下两位，就是在你们分发的第一天，或者在分发的前一天晚上，呃，有没有什么对于自己明天要成为法官的自我期许，或者是哦，我一定要做什么、哦，我一定要改变这个社会，我要成为非常棒的法官之类的想法
2: ？其实我要报道的前一天，我是睡不好的，因为我隔天要从台北去花莲报道。其实我那时候非常清楚，我觉得我还没有准备好要当法官，所以我我没有睡好，因为我我不我不知道我可不可以胜任我的工作
0: 。那你怎么调试自己的那个心情跟心态呢
2: ？诶、欸，其实无所谓调试啊，因为很快就有很多案子来了，嗯、你根本根本没有心情去考虑你的心情，你就一头栽进卷里面，然后诶、欸，想要赶快了解这个案子的案情。然后，才有办法继续进行审判
0: 。那时候分发之前就有知道说，就是法官的工作很忙碌嘛，还是分发之后正式开始当法官的时候才吓到说，哦，怎么吓死人，怎么那么多
2: ？嗯，因为我不是我们家第一个法官，嗯、啊，然后以前我我们家要聚会的时候，我姐都说她没有空，嗯、啊，然后我就觉得我就不大爽，我就想说你是真遗憾、啊。<笑>后来当了法官才知道说，真真的是没有空。
0: 对，本来想说洗萝卜盐，然后当了法官之后才知道<對>哦，金价加不盐。那嘉伟法官你呢？我觉得我这个要
3: 讲两个阶段。第一个阶段是因为我呃，因为就像呃上一集大家可以回去听上一集，上一集的时候、嗯、呃就有说过，因为我是分发后才去当替代役，所以我刚分发的时候，其实在两个月左右就要去当替代役，所以当时我其实没有这么觉得自己好像要当法官的感觉，因为我们在的时间很短，所以。法院会特别安排一些案件给我们，那些案件就是你可以在两个月内结束
1: ，比较简单的。对
3: ，所以那时候就等于说，因为我几乎就是没办法开庭，因为只有两个月的时间，所以我最多的工作就是帮大家陪习，等于说跟着去开庭，然后还有做这些裁定。后来我就去当了替代役，然后回来，回来的第一天才会觉得真的有像上战场的感觉。因为其实你当替代的时候，你大概也不会觉得，就听到同学在讲法官，就觉得对你来说还是很抽象。虽然我是在法院当替代役，那那时候就是在诉讼辅导科，也不会觉得。好像法官有很忙吗？然后那时候我是在呃新北的刑庭，那就要先去找审判长嘛。然后审判长说啊，我们这个合议庭的运作大概是怎么样？然后到一半的时候，我的书记官，那可能是我第刚要看到他，他就打电话来说，呃、法官你有两件送审。送审的意思就是说，呃，有些被告他是本来就在羁押的状态下，然后他们移到法院之后，法官要决定要不要继续羁押他的这个判断。然后因为我那时候是中间回来的人嘛，所以等于说我的故。呃，我们股每一个法官会有个股名，然后我的股那时候是没有案件的，所以他们就要补案件给我，所以就我会补很多很多的送审，因为送审案件是会优先赶快分出来，法官要在当天就决定要不要去去积压，所以我觉得第一天什么都没准备，然后就要去看决定要不要去积压别人。我觉得因为我们那时候刚分发，所以当时审判长当然也很紧张嘛，就看到说哇，刚分发，本来跟他聊个两句，然后就有什么又有一些贩毒的案件进来啊，所以。当然，那时候审判长就会给你一些意见，说你可能要注意什么。因为当然我们在之前都有受训过，我们也知道笔录应该要注意些什么东西。但活生生的看到一个被羁押的人进来，然后他进来里面你要问他问题，决定要不要拘羁押，所以我觉得好像就变成没有一个缓冲。本来想说会不会来那边休息个三天，然后看一下讲义这样，就说哇，没有蜜月期第一天就两件两个人犯，然后可能因为第一次开嘛，很紧张嘛。那可能十点拿到卷，然后就看到下午两三点，然后问完，问完之后还要再跟审判长讨论什么之类，就是哇，一天就这样过去了。所以我觉得那时候也是一个，就是你也没有时间去想象中、啊、这个工作是怎么样，但就是时间会让你啊、呃、慢慢的去习惯这个工作。但我觉得案件进来才会让你有改变，就是说，就是那不是文字，那个人就是你，而且是你做决定，纵然是你跟审判长讨论或合议庭决定，但。你就是要有一个意见，你要有一个想法，你觉得你还没有办法长大，或你不会长大，但时间会一直推着你，一直推着你，让你慢慢的变成一个真正的法官。这样
0: ，而且我们刚刚讲的是自己心态上面的改变嘛，跟一些自己在第一天遇到事情。那在当你们成为法官，正式的法官之后，家人们看待你们的方式有没有什么不一样？可能会跟你说啊，你们不要像电视上的恐龙法官一样啊。哦，要更贴近人心呐、啊！哦，要多倾听呐、啊！啊，不要被那些在上面假装哭的、哦装疯卖傻的骗呐、啊
2: ！因为我不是我们家第一个法官，所以我们家对于我当法官倒是没有任何的意见。还是
0: 姐姐，有给你什么样的？有有，他
2: 只有给我一个交代，因为我我我分发的时候她已经离职了。嗯，那她他,他只给我一个叮咛，你不要让人家知道你是我弟弟，<笑>因为她怕我丢她的脸。啊<好>，对。
3: 我那时候分发时候，家人好像也没有什么特别，因为这个过程中其实很长，因为我们呃，我们受训要两年时间，在这过程中他们就已经有准备好，你就要成为这个工作，所以他们其实当下都没有什么特别的想法，顶多就会很好奇说，因为我们家没有人是做法律背景的，所以他们会好奇说，哎，那你们法官到底在干嘛？然后你可能回去会跟他们分享案件，这样。我觉得最大的差别是，呃，以前他们看到一些法律新闻，他们。就是看了之后，可能怎么写，他就会去相信这个说法。那到了现在，因为你当法官之后，他们看到一个法律的新闻，那可能就问说：“啊，这个人怎么会没有羁押、啊？啊，这个怎么会判无罪？”就他们会问你的意见。然后这时候，我们就可以借机做一个法普的运动，这样。因为父母他们的长辈群组会有很多这种法律的新闻，然后他们也可以因为你的原因去更了解法律。这样
0: 说到法律的新闻啊，就是基本上大部分的判决，很多时候都是抗多数民意，就是跟。可能大部分的民众的想法是不一样的。那不知道两位你们的审判经验里面有没有遇过，就是可能受到媒体瞩目的案件？那遇到那个案件的时候啊，家人们又是怎么样看待这件事情？特别是可能当判决结果出来的时候。可能媒体疯狂的攻击，或是疯狂的反对，民意也沸腾的时候，那又是怎么样去面对这样的事情，跟处理内心的情境呢
2: ？我的家人不会知道我碰到什么案子，呃，或者说瞩目的案子，他们也许会从报章杂志发现说，哎，哎，这个要参议院破案，对他们也不大会问我，因为我回家不讲案子
3: 我觉得，呃，当时。当然，有时候会办到一些主目案件，但我觉得这有这有又有每个法院的不同啦，或者说每个法官不同，所以我自己会觉得也不会想象中的有压力。就我觉得法官会遇到，就是有人会批评，就是有时候你判决上了新闻，然后你就会上 PTT， 然后但你当然不可能回文嘛，就说哎、欸，你不要乱说，我才不是这样判的。就你法官对啊，我你不是法官，的时候，我们就不会去回文，<笑>但你也会看到有人说啊，这个法官连这种方法都会信什么之类，哎，其实你会很想跳下去跟他说，哎、欸。等一下，等一下，你要不要去看一下判决？我的判决里面其实有交代说，为什么我踩了这个呃说辞。这样，如果大家有对法律新闻比较关注，就是說像清洁学长他写的判决就比较白话文。那其实每个民众都可以去看比较白话文的判决，原来法官是这样判。但我觉得有时候也是觉得有点太难了，因为说真的，我们有时候看到一个新闻，我们也不会去查一下说我们真的有这件事嘛。我们就是看看就哦就这样就过，然后不开心就骂两句这样。我们也不见得会特别去查，所以有时候有一些民众。看到一个新闻结果，他对我们会觉得我们判错或怎么样，我也不会觉得那么不可以想象就可能因为我觉得我看到的攻击都没有那么可怕了，就是没有真的攻击到我的家人或什么这些点，多就说这个法官一定是头壳坏掉这样
0: 。那你们会担心自己的生命安危吗？
3: 因为像现在国民法官
0: 准备上路了嘛，然后就会看到有些民众会担心说自己担任国民法官的时候。可能会有一些生命、身体上面的威胁之类的。那两位，因为就是一位是刑事审判，一位是民事审判，一个是跟钱有关系，一个是可能跟一些重大犯罪有关系。你们又是怎么样看待这件事情的呢
2: ？应该是没有，但是我曾经办过一个，可能是一个黑帮老大的儿子的案子，然后所有的人都叫我出入要注意一点。那那阵子呢，我开车离开我们法院的时候，有时候会左转，有时候会右转。然后，因为我们那时候宿舍对面就是一个公园嘛，好，那公园晚上是暗的，所以呃，那阵子我可能会把窗帘拉起来，好，因为他在暗的，我这边亮的，大概只有那个案子曾经这样子，其实都还好
0: ，就是就觉得要、哦、随<对>遇而安放
2: 。其实有个警察跟我讲过一个观点，我觉得是对的，他就说以黑社会的人来讲，他说他们出来出来参与黑社会的第一天，他就等着被抓。所以，呃，他今天面临刑事刑事调查或刑事审判，其实他早就预期他有这么一天。他说：“你只要，呃，他他他用台语啊，你麦港澳，嗯，好，你给他合理的程序保障，然后，呃，你开庭的时候听他怎么讲，然后他应该有的权利你照顾
3: 好，其实他对你是
2: 没有怨言
3: 。”我也觉得我的想法跟局长蛮像。我们法官也是个工作，只是我们跟你可能每个状况角色不同，所以我觉得主要还是你在开庭的时候。你对人的态度，我觉得如果他会对你心怀怨恨，一定不是因为呃，不论是被抓，或是他有欠人家，或者是债务纠纷，这种事，他对你不会有怨恨。如果他会对你有怨恨，一定是你在这个开庭的程序中，例如说你他可能觉得被你羞辱，或者是你在中间他想要讲话你不听，你不给他保障，他要调查证据你都忽视。但如果你在程序中你把你法律该做的事做好，然后把他注意清楚，其实我觉得就是大家都是一份事情，他们不会对你有什么怨恨，因为。他知道这个案件就是也是分配到你这边，也不是说你特别去争取的。这就补充一下，我们分案其实大部分的案件都电脑抽签的，然后特别的案件、比较瞩目的案件才会是用手去抽签的这样。所以案件都是他自己来找你的，就是也不是你去找他的。所以我想，呃，一般当事人对你不会有这么实质的怨恨。那因为而也有可能我是在一审嘛，所以其实我们判的案件。他们如果真的觉得说哦这个结果怎么可能会这样，那他们就会透过上述的程序再继续往后。所以他们对你个人的怨恨其实是不会那么存在。就是我觉得他们对你的怨恨存在的原因，一定不是因为你是法官，是因为你在当法官，你做了某一件事让他对你产生神奇。这样
1: 。那我们因为我们自己做这个工作，所以我们自己大家都比也许能够承受这些压力，或者大家了解这个状况。那不知道说各位两位的家人呢？那他们会不会也为你？可能担心，或是说可能，也许有一些批评啊，问你报不品啊，或者这样的状况
2: ？我们家还好，那比较具体的影响就是，晚上比较晚回家，加班的时间变长，然后加班的密度变高，嗯，大概是这样子。嗯
3: ，我觉得我家人就是在外面也不会太会让人家知道我做什么，就会说我是个公务员。通常公务员是一个很好的回答，因为。没有人会想知道公务员在做什么，就说哦，公务员就是这样吧，就不会说哎，你是请问是户政机关、市政府还是就不太会在网上就说哦，公务员哦就结束。我觉得公务员是一个让别人话题聚点的好方法，这样
0: 就会觉得哦，这是一个无聊的哦，就公务员<聊><是>哦，哦哦很会念书，很会念书啊，<笑>就就结束哦,<样>哦，好好很好的工作，很棒，很铁饭碗这样子。我刚刚有讲到就是说分案的过程都是用抽的嘛，就是我们常常会听到像是护士啊，他们不敢吃凤梨。哦，不敢吃芒果，怕会抽到大案子。那法官之间有没有就是类似这样的迷信或者衣俗？我是法官，那什么事情我不能做这样子
2: ？有，但是像很多法官不是凤梨，也不是凤梨酥，然后乖乖只吃那种绿色的，那叫什么？那个椰子乖乖，椰奶口。对，像我像我是五香乖乖，我司区官就有点不高兴，因为我觉得五香比较好吃的、啊。那那有一个书记官就跟我讲说，他们、欸、那那他有一天吃了五香乖乖，然后隔天就来个大案子，证据就五香，<笑>是有这种情况。我觉得还是看人呐、啊
3: ，确实蛮多法官是不吃凤梨的。那想吃的有人就会，反正这种都是会一直在线索解释，就说哦，其实不要在你的辖区吃就可以了。就说、哦、你在新北说哦，那我在台北市就可以吃凤梨，就反正这个大家那个解释规则会有点不一样。然后凤梨就是刚刚说会很旺，然后抽签的那个迷信是。你抽签的时候一定要在位置上，就说今天手抽的时候你要坐在你的椅子上，因为你一不在的话，那个案件就会找你。我觉得这个明星有,有时候都觉得是明星，但抽中蛮有趣的。就像如果呃有的法院真的说你一离开位置就很容易被抽中，所以那天如果开庭就是你的人生的不幸，因为你那天开庭回来之后就一堆学长姐这样替你的努力而感到為你,为你欢迎为你鼓掌为你鼓掌，<樣>因为。每一个人都是要承担一下一些比较大的案件，然后我觉得小迷信还蛮多，但我会觉得有时候也不是真的迷信，就是说这也是一个生活中很有趣，因为我们的工作可能比较乏味，但如果大家有时候讨论说，哎，例如说乖乖啊，有时候拜拜拜完乖乖，然后放在那边，就觉得哦，好像很平安。我觉得然后什么说。乖乖，有时候放多久之后你就要吃掉，它能够吸的能力有限，就说它它可能吸了几个月之后，你就要换一个乖乖这样，要不然它那个效果会失效。这样就，但我觉得这都是一个生活的好玩啊。然后凤梨酥的部分也会在定义，就是说其实土凤梨酥不能吃，因为真的凤梨酥都是冬瓜做的，所以应该是可以吃的。所以在吃的时候，你要默念说：“哦，这是冬瓜，然后再吃下去。这”这是冬瓜酥，是瓜酥这是冬瓜酥，它是假装是凤梨的。我们要采十支
0: 理论呢？不不过，刚刚那段话可能要让你们的法助知道，因为我们前阵子有做一篇贴文，就是在介绍法助的，就是法助也会跟我说，就是他们其实不敢吃凤梨，哦，不敢吃那个芒果，连杨枝甘露都不敢喝，因为杨枝甘露里面有芒果。哦，因为他们看法官都不都不吃那些东西，他们自己也不敢吃。哦，怕法助吃了凤梨之后会害到法官很旺。对，然后也跟大家分享一个小配博，就是如果抽签的时候啊，没有办法在位置上，有一说就是可以放一个娃娃在你的位置上面，因为我看法助好像都会帮法官放娃娃
2: 。学长有放娃娃吗？没有，我的没有。<笑>其实我我们法院前上个礼拜分了一个很大的案子。然后我我我前一天没有睡饱，所以我我那天我觉得气，我觉得我气很虚。然后我要开庭，开庭我就打电话给我书记官，我说：“哎、欸，那个案子我们有没有抽到？”那我书记官就是那個口气不大不悦，法官你怎么会这样想？我说：“因为我觉得我今天气不大旺。”他说：“没有，是别股抽到这样。”
1: 对，之前还有人会说，就是比较大案子，你不要去看一些报章媒体的报道，因为你看越多，就越会来找你。那位置这个真的是很难不相信他，因为。像我自己中了大的那个，都是刚好在开庭的时候，然后就会有
0: 人递小纸条进来，说你中了什么，然后那个。不过刚刚有听到三位就是会互称，就是、呃、会称对方是学长学长。那法官也有这种学长学弟制吗？还是说就只是哦，就是互相互互相尊重？因为像我在当兵的时候啊，就很常遇到学长跟我说啊，你几梯的啊，哦、呃，一梯退三步啊，退到三下来而复啊。那就是法官之间的这种学长学弟制重吗？还是就是哦，学弟一定得听学长的话？有没有这样的就是潜规则
2: ？在院方一定没有说学弟一定要听学长话。呃，检方比较会有为什么？因为今天的学长，明天可能就是你的主任。嘿，那呃，像以台南地院为例，其实我们有非常多的庭长，他的庭员是比他资深的，或者是说他的庭员呃几年前是他的庭长。好，那所以呃，没有说学弟一定要听学长的话。那学长学弟制跟您刚讲的那个当兵解梯有点像，就是说你在什么时候结训分发出来当法官？学长的意思大概就是前辈的意思。
0: 那没有遇过，就是那种年纪比你小的学长，或者是年纪比你大的学弟，那个心情感觉总会怪怪的。不会，不会吗
2: ？我们很习惯，<笑>我不知道他们
1: 会不会。那只是习惯嘞，而且就是一个尊称吧。因为也有那种很资深的学长，他看到那刚分发的都叫学长。就之前有一个检方的主任，他看到谁都是学长啊，然后刚分发还实习的叫你学长，那你被叫得很不好意思。我怎么会是学长？老一辈子？就是习惯，我觉得只是一个习惯
3: 。有一些资深的学长叫你学长的时候，你会不知道他在叫你。就有时候开庭说，哎<笑>、欸，学长，我说啊，不是在叫我，吗？’‘哪位？哦，是是我吗？就说因为一开始你不习惯别人，因为有些学长就像刚刚学长讲的，他们有一些很资深的学长。可能他是你叔叔的年纪的时候，他也会叫你学长。就他对每一个人都是尊称学长这样。但我自己会觉得级别可能大家会觉得有一点差，但其实就像学长讲的，我们不太会受到影响。就是说，因为法官其实你在投票，我们合议庭投票的时候就是一人一票，不会说你的级别比较深你就多了人家零点五票，就不会。其实大家都一人一票，而且。当然，你在分发前会听过很多都市传说,说，说你知道吗？分发到哪个地院，那个审判长都很硬，然后你意见跟他不一样，他就一直退不让你过。但我以我自己自身的经验，我出来配的每一个庭长、审判长，他们都是蛮开明，就是、说你的见解跟他不一样，他会跟你继续沟通，然后可能会取得一个大家都觉得哎可以接，因为其实这就是一个投票的过程，就大家。最后一个投票的结果，那学长他们也都会接受这个结果。不过我觉得很有趣是，呃，不知道有没有人看过《汉姆拉比小姐》？里面有一个段的剧情是说，年轻法官进电梯，然后看到院长或谁，你就会出来电梯让他进来。因为那个写那部剧的是一个首尔地院的法官嘛，他有来台湾。那时候就有人问他说：“这是真的吗？还是你自己写的？”他说：“在韩国就真的是这样。”但那时候我们听完就真的吓到。如果在台湾的话，你进去之后看到院长，你只要说：“诶、欸，院长好。”好啊，然后院长如果不进来，你就把门关起来。这样就是、只是说，你不可能，就你已经在里面了、啊，然后你还特别跑出来做出一个，我们是没有办法想，就是说你对他的尊敬不是用这么形式的表示去做。所以我觉得，可能在台湾，可能我们受的教育上，我们就不会有做出这样的。事情
1: 。甚至很多你不爽他的，你看到院长，你不用跟他打招呼也是无所谓的。看到
3: 院长过来，还赶快关门，这边<笑>都有，也也是会有这样的人。不过我觉得，以我如果我相对年轻，当然我们也不是真的，也就是说，你刚分发的时候，其实确实。学长会给你很多的帮助，就像法律的生命如果不是逻辑，是在于经验的话，其实学长他们办的案真的很多。有时候你觉得一个问题说怎么解决呢？这个程序上怎么弄呢？但你只要去问比你资深的学长，他们很容易跟你说：“哦，这种案件我以前遇过，然后我会给你一个方向。”但其实我觉得在院方说，学长大概不会跟你讲说这个案子的结论哦就是这样啊，因为我们没有看卷前是不会给人家结论的，所以他通常会跟你说这种案件你可能要注意，你可以先去查什么。那你去看看那个资料跟他的什么对不对的起来，或者说这个证人这样的说辞，你可以再去调什么资料。所以学长对我们来说是很重要、很值得尊敬。但法律见解的适用，真的是每个人会有每个人自己的想法。不过，像是就是你们那
0: 个案件量那么大、啊，那你们像开庭前啊，会做什么样的准备？可能看过卷之后，可能还要去查什么样的资料，或是在开庭前都在忙些什么东西？
3: 我觉得呃，这概每个庭会不一样。我就讲我现在民事的，因为民事的话，就一个礼拜就会有两个半天是开庭的时间，最多的时候可能会到三个半天。那所以我们算一个礼拜，我们用上班时间，不要算加班时间，就有十个半天。那你有两个半天要开庭。那开庭前当然不是进去临场发挥，毕竟也不是即席演讲嘛。因为尤其是民事案件的话，刑事案件的话，因为是检察官起诉，通常会有一个相对完整的一个资料给你去对。但民事案件有律师的话，可能律师会帮你整理一些。但民事诉讼有一个叫诉之声明呢、啊，就是、说你要声明的，你要请求什么。但有的当事人他的诉之声明就是一个很生活化，就是、说我觉得隔壁的那个人他这么真的很吵。我觉得我每天都睡不好，法官应该要判他精神伤害罪。我说，哎，这不是民事案件吗？所以可能在民事案件时候，你会更多的时间去帮他整理他的声明，就是在开庭前你要想好，所以你在事前你会先可能先查好说他的声明要怎么整理是对的。那因为民事法官还有一个采民权的界限，就是说民事法官毕竟也不是法律顾问，我们不可能教当事人怎么打诉讼，所以我们也要在采民权的界限内去。可能跟呃当事人说，哎、欸，你要怎么去把你的东西具体化，怎么进行处理？所以一个礼拜可能你就会花两三倍，就是两个半天，你可能会花两到三天在看卷。那看卷完之后，你当然还要再写判决，因为我们的工作最重要就是写判决，判决是法官跟人民沟通的唯一的方式。那写判决时间。当然，可能你要两个半天就写不完，所以很多的法官就会一直要加班。开庭前看决是基本，那但你还要用很多其他时间去写判决。所以其实如果以工作量来说，能够完全不加班的法官真的是相对少。每一个人会有自己去加班调配的时间。不知道大家有没有发现，就我每个月公布报表，就说每个股现在是多少案件，就是就业是排名、就是就是，就是有点像成绩单。当然他不会排除谁第一名这样，就是会有一个这类似是说啊，你这个月结多少案件这样那。我觉得法官多多少少还是会在意，就是说，至少你收支要尽量平衡。当然，有可能不见得，有时候你就遇到很多很难的案件，但你会尽量平衡，要不然你就想，如果你一个月多五件案件，一年就多六十件案件，那多这案件不是法官的压力，是当事人的压力。你想，如果你这个案件放进去三年，大家都喜欢说一个案件放到法院三五年都判不出来，那当然也是因为我们案件就是这么多，每一个能够排的时间就是这样。那当然，法官都会想要尽快的。给当事人一个完美的结果，或是相对完整的结果，但就是案件真的很多
0: 。像嘉伟法官，你这样子一个月会收到多少的民事事件、啊
3: 、如果加杂件的话，可能三十到四十都有可能。三十到四十，对。但你就想，一个月这很难，因为我们民事还有分诉讼啊，还有一些是可能消债案件，然后除权就类型有很多。那有些是比较简单，你可以当月就结。那真正的诉讼案件，当然就不可能。一次就结案就要开个很多次庭这样，所以要完全收支平衡没有那么容易。那立瓜法官，像
0: 刑事庭啊，你们大概一个月会收多少个案件呢
2: 、啊？坦白跟你讲，我从来没有在管这个，我只知道说，哎、欸，我每个月未结案是几件，自己的未结案是几件，然后如果那个月比较有闲一点，你会去看你落在全院的领先群还是落后群。好，那如果是落后群，因为我通常都在落后群嘛，嗯，你在落后群的话，你就会想说，那你跟最后一名大概差几件，嘿，那你就会自己评估说，这样情况 O 不 OK？ 诶、欸，如果不 OK 的话，你可能就要加更多的班
0: 。撇除开庭啊，就是刑事庭啊，你们可能要做一些预习的功课，预习这些案件。那像在预习的过程中，你们大概会做哪些事情，然后来帮助你更快速理解这些？案件的过程，因为其实像我自己每次看到，可能有在介绍刑庭的法官呢、啊，哦，他们的卷宗都是超级多哦，五箱十箱，好、哦、像刚刚那个地瓜法官讲五箱怪怪。但是这些卷可能你们都必须在开庭前，你们可能都要先大概看过一次，<對>开庭前可能也没多少时间，那你们是用什么方法来帮助你去阅读这么大量的资料
2: ？现在比较好，现在现在有法官助理。那法官助理他可以帮你，呃，可能先把重要的证据，尤其是检察官起诉书也列出来的证据，他可以先帮你找出来。那所以，呃、如果是卷宗书很很多的案子，也许我们不会、呃、收到案子那么快就开庭，我们会做很多准备的工作，比如你你要花时间去消化它。那法官助理可能会花时间帮他把这些东西整理出来，因为一个厚厚的卷里面，好、哦，跟这个案子判断的证据资料其实可能只有一半。那你如果一页一页去翻，连那个送达回证都去翻，那实在是花很多的时间。所以呃，我常常会觉得说，法官助理是我们的天使。
1: 其实像家伟讲的，如果一个月分三十到四十件，那如果你那个诉讼案件算二十好了，那你一个礼拜写两件，四个礼拜才八件，所以等于你一个礼拜要写到三到四件以上，那你等于每天都在写判决。其实民事大概就是这样的一个状况。对，那刑事它的困难是在你要搞清楚事实之后，你要做出那个判断，那个判断有时候很很困难。其实反而怎么样去思索那个事实的认定跟判断，会比那个案就是判决的量可能还来得更重要
0: 。不过像刚刚就是讲到，就是不管是家委法官还是地广法官，其实你每个月新受的案件量很都蛮多的，然后也等于会看到很多不同的案件，那些事实或者是那些东西不一定都是你们实际人生中碰过的。像是可能公司内部的股东斗争啊，那或者是呃祭祀工业好了，或者和会。我那时候念书的时候在学那个什么标会的时候，我完全听不懂到底老师在上什么东西。内会外会什么？对，就是内标外内标外标。对，现在再回头再讲，我还是听不懂。我妈还比我还清楚。那可是像遇到就是法官，你们没办法去挑哦，这个东西我比较不懂，我不我不办。哦，这个东西我比较会，我想要办这样的案件，你们没办法挑选，所以在遇到这种就是你们不熟悉的领域的案件的时候，你们要怎么补足自己不够的经验
2: 呢？嗯、欸，找书，然后找类似案子的判决，那或者是透过你原先既有的呃朋友圈问，比如说、欸、建筑的案子，那可能我有同学在建筑公司。那我就会问他说，这种情况大概是怎么运作的？建设公司的哈，他会介绍，诶，他认为品性好的建筑师，那我可以跟他请教。我用抽象性的问题去请教他，我不会让他知道说是什么样的案子。好，那就是说，哎，这种东西情况运作的情况是怎样？那还有一种情况就是开庭的时候，你就直接跟当事人讲或证人讲，这个东西我真的不是我的专业，我不懂，你可不可以呃讲给我听？我我有时候会跟他讲说，那也许我等一下会问你，你认为很低级的问题，但是我是想要了解，我了解以后我才可以判断。那请你呃花时间讲给我听，这样子你一定要理解，你一定要理解他们怎么运作，然后这个案子的判断的点在哪里。你才有办做成判断。对，就是法官也不能害怕问问题，或者是害
1: 怕问愚蠢的问题，因为你如果这样子，你闷着自己做，有时候你可能会做出一个很可怕的决定。
3: 不过这边我想补充一个，就是说，其实确实在现在司法院也是会有专业的法官，例如说制裁会有，你可以去取得制裁的证照；工程你可以取得工程的证照；劳工你可以取得劳工的证照。就是有一些法官他的。他就是会有他专门的办案类型，就是说，例如他可能对工程他是有专长的，然后他有取得我们核发的工程资料、工程的证照，或者是税务，就是会有一些专门的法官，就他对哪一个领域他专门有研究的。那这时候我们在当初分案的规定就会让他们可以收这些案件，因为他们可能真的有专门。就像现在也很多不是法律系的法官，他可能是以前念过工程。后来再来读法律，或者他以前练过会计，再来当法官，就是有些人他们的大学有其他的专长，再来当法官，他们确实会有其他不一样的专业。那在这部分。你如果受这些专业的训练之后，你在遇到这种案件的话，确实你会跟别人想法不一样。例如说，我觉得就像我没有办过制裁，那可能我没有受过制裁的训练，只有学生训练过。那如果未来我想要办制裁案件，我就会去取得一个制裁的证照。那我在办这种案件的时候，可能就会更多的理解。那另外，我觉得就像学阳刚刚讲了一些，最主要是法官通常也不是自己决定。大家可能会看一就好像法官可以自己决定，其实我们是自己决定的是一部分，但我们很多东西就像会问证人，或者去做鉴定，因为我们就是不知道。所以其实也不是法官看完就。啊，这个漏水没问题，我搞定了。我看看呢，我家也漏过水，我就知道。其实这很多都是经过别人去鉴定，那法官去判断这个鉴定的方法，然后鉴定的结果，然后他的证明力如何，跟证人的勾稽，我们去做一个判断的工作
1: 。可是很多人不是都说法官是自由行政吗？所以你即使去做鉴定，做什么证据，那是不是还是代表最后法官还是可以依照自己的想法，想怎么判
2: 断就怎么判断？诶、欸，自由心证它还是有受限制啊。自由心证的意思是说，这个东西它可以证明到什么程度，让法官自由判断。可是你不能随便弄。比如说好啦，比方说今天有一个证人，他说他看到了什么样的情况啊，假杀死体的过程。可是呢，这个案子另外有证据，是一个监视器的画面，他活生生的就把这个过程都录下来了。然后当这个证人讲 A 版本，然后录影的画面呈现 B 版本的时候，难道你还要相信 A 吗？嗯，所以这个时候我们就会说，你这个经验法则的使用是违反伦理法则的，因为录影的画像比较不会骗人，除非它经过修剪。对，那人的记忆是可能会发生错误的，所以自由信任还是有它的限制
0: 。所以自由信任比较像是就是单纯针对证据，那我们给这个证据，呃，一如果可以答一个分数的话，你
2: 要信它几分？对，然后它可以证明到什么程度
0: ？就好像可能监视器的画面，它可能就是十分。但人说的话可能因为受限到可能记忆的问题或等等的因素，所以他可能只有五分。嗯、所以其实自由行政就是他的自由只局限在你给他分数的过程。不过就是回到就是民众常,常批评法官都是自由行政，爱怎么办就怎么办。那当然不是这个样子。但除此之外，民众也常常就是认为法官可能都是三门法官，然只待过家门、校门，然后再來就是法院的大门。或是奶嘴法官刚上任就判案，甚至是恐龙法官。那对于这件事情，就是法官本身听到“恐龙法官”这个名词的时候，你们会认为说，就是会想要跟民众做怎么样的沟通，让他们知道说法官其
3: 实不是你们想象的那个样子？但我一直觉得这个问题可能有两个面向，因为我觉得第一，我们。别人说我们恐龙，的时候，我们不能就只排斥说我们怎么会是恐龙？如果对到一个问题，我们就只有反击，这样很排斥的话，那其实对这次没有益处。第一个，我觉得身为法官，身为司法圈一我们要去思考这个落差是怎么形成，就是说为什么我们觉得我们不是恐龙，别人觉得是我们是恐龙？那这可能有两个面向可以努力。第一个就是说，有可能我们真的不是恐龙，是民众误以为我们是恐龙，所以这时候可能就有法普。或是用怎么沟通，或是说，就像亲戚局长把判决写成白话，这可能就是说我们跟你沟通我们的想法，那你们去看我们的想法到底恐不恐龙？这可能是一个面向，就是说其实是我们沟通不足，但当然也有一个可能是我们受的教育，我们可能真的是恐龙，只是我们不知道。所以这两个其实都是有可能发生的。我自己会觉得说，在办案的时候，或是你在开始贴近更多人的时候，你也会去思考说自己会不会有些想法太既定了。但我想现在推行了，马上就要上路的国民法官制度，那。我觉得这也是一个沟通的过程。虽然我不知道最后的结果或成效是怎么样，但这就其实我觉得就是一个沟通。因为法官就是必须，我们以前学的就是法官不语，就是法官什么话都要写在判决里面，不管怎么样，我们就减少很多沟通的机会。但现在就是把法官推到要跟国民法官沟通，那我觉得这就是民众了解我们的过程。那如果民众了解我们的完之后，还是觉得我们是恐龙，那可能我们内部就要去思考说，哎，到底。这个成因到底是什么？为什么别人会这么觉得我们？所以我觉得这是一个两个面向的思考。这样
2: ，其实我不会觉得社会经验不足，它是一个绝对的不好。因为呃，首先我要讲的是说，人生的经验这么多，好，这么多面向，这么多的呃不同的行业，没有一个人可以呃历练完所有的人生经验再来当法官，就六十五岁了。对。然后第二个就是说，当你呃你你对这件事情你有充分的人生经验以后。你很容易陷入既定的模式，这种情况一定是这样。嗯、可是刑事审判它它有个特点，就是说，可能有些人不是这样，他可能是特例，或者他想的比较多。那如果说你社会经验非常充足，你你觉得你很可以轻易的做成判断，其实你比较冤、欸，你你比较容易冤枉人，就
0: 很容易就是有一个既有的刻板印象。
2: 所以呃，觉得没有社会经验，它他不是一个大问题。比较大的问题是说，也许法官的来源太单一了。也许他都来自于比较优渥的家庭，他不知道社会底层的人怎么生活。然后，也许呢，这些法官呃、欸、都是比较优秀的，他不知道笨的人怎么思考。如果他也不愿意知道，所以我我我觉得没有社会经验不是问题，反而骄傲是个问题，骄傲或自以为是是个问题。态度是一个最重要的问题。那那接下来我要讲恐龙法官。嗯，我觉得在有些时候哈，当职业法官的人，你要呃、欸、觉得你做出一个恐龙龙判决，你要感到骄傲。因为我我我的成长环境是一个戒严的时代，我还记得我国中的时候，那个时候全全国都在抓施明德。你们知道施明德吗 ？OK， 美丽岛的事件，那个时候的主流民意都认为施明德应该要判死刑。如果在那个年代有一个法官判他无罪，说这个是言论自由，在那个时代，他这个是不是一个恐龙判决？是。可是如果在那个时代有一个这样子的法官，现在呃，我们的社会对于司法的看法会不会不一样？会。所以说，呃，我想举一个案子，就是那个嘉义的那个在火车上刺死警察的那个案子。我不愿意讲杀警案，好、哦，就刺死警察的案子。那呃，嘉义地院的法官判他无罪，好、哦，认为他已经完全失去的理解和控制能力了。其实我认为那个法官是勇敢的，但是他可能是错的，好、哦，他可能是错的，因为只要是人的判断都可能是错。但是他愿意，他愿意把这种案子，然后他愿意去抵抗。全国人的名义为这个人，你认为说他符合了法律上不应该就责的要件，判他无罪，我觉得是充满勇气的。嗯，哎、欸，那个法官绝对不会笨到说他判无罪，他知道他以为他不会被骂，他以为他会获得赞美，不会。其实我常常听很多非常资深的法官，那些法官可能都当过院长或正在当院长，就跟我们讲说你，你你你不要忽视主流民意。其实不是，这个社会给你那么多的薪水，他就是希望你。顶住主流的民意，对啊，当然也有一些判决是真的是，其实法官跟就是别人判的案子会想说啊，这个那样，我们也会在心里面这样想，就是每个人都会希望说自己心里面认同的正义得到彰显
1: 。嗯，这其实也是我们一直在讲说，其实司法是抗多数决，那为什么抗多数决？其实以像刑事诉讼来说，它其实法官的工作其实是在避免那个，比如被告或是人民被。就是高权国家的高权不当的侵害，所以其实要去照看那个人权，或者照看那个被告的一个权益，不要被不当的追诉。那难免在这种情况之下，会做出可能跟也许主流的民意，或是很多舆论一开始所看到的面相，也许是不同的。基本上，我们的训练是必须要勇于的去做出这个判断。你比如说，不能不能够怕说被批评或是舆论慢骂，我们就不敢去下这个决定。因为如果我们不下这个决定，就没有人可以来做出这个决定其
0: 实我们刚刚听完两位法官的分享，就是可能比较大的、呃、人民与法官法律之间的距离，可能缺乏的是第一个是倾听，那第二个可能就是交流的沟通。我们知道，就是地瓜法官，你有在写白话判决，那我们常常都会批评说哦。法律的判决都文绉绉的啊，看不懂啊。然后，所以你希望把判决写得像是报道一样的形式，让大家愿意去阅读，然后去减少人民跟司法之间的隔阂。但其实我一直都有一个疑问，就是白话判决，它比起传统判决，它在。撰写上的困难点在哪？里
2: ？传统判决我写了二十年，然后呃，在这二十年里面，我不断的学习，让我自己的判决写的熟练。然后，因为每个法官都希望说我在我的圈子里面是被认同的，你的专业能力的，所以呃，传统判决写了二十年，你当然觉得说这是一个值得珍惜的技能。可是，我觉得白话判决是一个沟通，就是说我没有办法做到说每个人都看得懂，但是我相信可能可能会有比较多的人看得懂。的判决，因为你们对司法的批评，有些是真的我们做的不够好，有些是我们写的你看不懂，或者你不愿意看。那其实白话判决，它只是呃想要试图找个方式，呃降低阅读的门槛。其实我把它当做一种一种沟通的方式，因为呃以审判的法官而言，就剛剛跟跟学弟讲的一样，就是判决就是一个最好的沟通方式，也是一个唯一的沟通方式。那我我今天如果可以在判决里面让人家了解我这个案子的判断的原因，好，那他也愿意看。那也许你的不理解跟敌视会会降低。我是这样想
0: 。那就是呃，两位法官，就是一位已经当法官当了七年，另外一位地瓜法官已经超过了二十年。对于你们自己未来的人生规划，有什么样的安排呢
2: ？呃，我的人生规划，因为我的人生快要到末期的，我先讲好了。诶、欸，其实我年轻的时候，我像教威法官这个年纪的时候，我我帮自己的设定是五十五岁离开，对，五十五岁离开是
0: ,是去当律师嘛？对
2: ，对、欸，因为对，然后我想要当一个不会很忙的律师，就是说我可能有，我可能可以维持有收入，但是没、欸、不一定要很多，可是我不需要像现在这样子每天都在加班。那后来发现，哎、欸，法官法有规定六十岁。的退休金会比五十岁多很多，所以我就决定做到六十岁，因为不要跟钱过不去。哈、哦，对，那我的人生规划就是六十岁的时候离开法官
1: 。会不会到时候法官罚更多？六十岁，不要捂下嘴。
3: <笑>我觉得，我我觉得未来人生规划现在也还没有想得这么清楚，因为对我来说，在现在这个阶段，就是我们最能够学习的时候，我们可能别人可以接受你还不够成熟的时候，所以这段时间就是。呃，可以认真的看每个案件，然后尽量做出你在决定的时候那个当下你是不会后悔你这句，当然有可能一年后你后悔这个。我觉得在刑事中很有感觉，例如说这个案件你判比较轻，后来你又再遇到这个，我觉得也有很有趣，就是可能他真的会找你，就是这个被告他们这群人，哎、欸，怎么又遇到他们了？我觉得他们来说也会吓到，说，哎、欸，是不是法院就走这三个法官？怎么每次都遇到他们三个？就有时候确实有一样的案件就一直出现，然后你有时候会思考说，哎、欸，当初做的决定对不对？或者说。有可能你会因为偶然的机会看到他其他案件说，说哦，你就会去思考说当初做的决定。但我觉得最主要是你在判断的时候，就是你不要让自己后悔，不要觉得说啊这个东西应该不用查吧，我可以放松一点。就是你在做决定的时候，绝对不要后悔。就是我现在的人生规划
0: 。最后一个问题啊，就是我刚刚说，就是两位都算是登上了法律人的最高殿堂之一啊，就是当上法官。我觉得很多考生他们都是以。未来能够成为法官为目标，然后再努力着。那有没有什么样的一句话，想要给现在正在不管是国考路上，或是在成为法律人的路上的这些学生们，呃，一句话鼓励他们呢？
3: 虽然我没有信仰，但德鲁莎修女的有一句话我一直印象深刻。我觉得那就我的座右铭，就是说，他那段话很长，但我们我就讲这一句，就是说，就不管怎样，你就是要将你拥有最好的东西献给世界。不管你是当法官，你是当律师，你是当检察官，或者说你根本没有做法律的工作，但我觉得每个人就是我们会拥有我们自己最好的能力，就是我们可能就最适合这个。那现在我们就只要把自己这部分做到最好，把你这部分献给世界，你就不会愧对于自己了。这是你的真心话吗？我觉得我的真心话就是，除了要把最好的献给世界以外，我们现在呃录音的日子是八月
0: 八月十六号,、呃、号
3: ，那今天晚上会有上开十七亿的威力彩。那我觉得，如果大家是呃后来这集播出的时候看不到我已经不再当法官的话，那可能会在某一个海岛上看到我。那希望大家可以跟我打招呼
2: 。嗯，我想要给的建议就是，你要你在这个现在的社会哈，你要成为一个杰出的人，不管你在各行各业。你永远不要、呃，失去对人的关注。Hey, 你如果失去对人的关注，你发现你你手上的东西都是案件的时候，诶、hey, ，你不会变成一个多好的法官。其实你如果是编剧啊什么，也也都一样。诶、hey, ，你应该要保持对社会跟人的关心
0: 。我帮两位总结一下，就是我觉得不管是成为。法律人、法官或是怎么样，只要你活在这个社会上，你应该把自己献给这个社会，然后也不要忘记说，就是失去对于这个社会的關。关不用献给人
2: ，不用那么伟大。<笑>我的想法是说，<笑>你还是要保有你自己，要努力的、努力的生活啦，嗯、把自对，用心的献给世界。
0: 对，那我们也谢谢今天两位法官分享他们在成为法律系学生跟成为法官整段路的历程。那也非常感谢大家今天的收听。如果喜欢我们的节目，别忘了按下订阅，避免错过之后精彩的节目哦。以上内容为司法院广告。